0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, na sua primeira parte ainda e no capítulo 9 Evolução e finalidade da alma. Nosso querido Leon Denis prossegue dizendo assim, quando prestamos atenção ao que se passa no íntimo de nosso ser, ouvimos uma espécie de ruído de águas ocultas e tumultuosas, como o fluxo e o refluxo deste mar agitado da personalidade que os sopros da cólera, do egoísmo e do orgulho encapelam. São as vozes da matéria, os apelos das baixas regiões que nos atraem e ainda influenciam nossas ações. Estas influências, porém, podemos dominá-las pela vontade. A estas vozes, podemos impor-lhes silêncio e, quando a calma se faz em nós, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se, então, a voz poderosa do Espírito infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidão.
0: Muito bem. É, é tão interessante essas... Reflexões de Denis, porque mostra exatamente é, o nível evolutivo que nós estamos. Né? Muito embora tenhamos em nós todo aquele conjunto de potências que estão no estado de latência, né, precisam ser desenvolvidas, por, o, por outro lado, nós temos essas vozes é, nós podemos dizer que são as vozes do abismo que ainda, que ainda nos puxam para baixo. Né? Então, se por um lado as grandes potências da alma é, que são como hinos é, da nossa capela interior nos convidam para as alturas, nós temos essas vozes do abismo que nos puxam, que nos convidam para a vida mais rasteira, mais baixa, né? E, portanto, a vida nesse estágio evolutivo que estamos, ela se dá nessa, nessa relação entre essas duas vozes, né? Aquela que nós é, dermos mais atenção, é o caminho que nós iremos peregrinar. Né? Mas aí fica a questão, como dominar, como silenciar essas vozes, esses, é, Denis chama aqui, esses murmúrios das paixões. Né? É através da vontade. A vontade e é por isso que ela é uma grande potência da alma, com ela nós podemos realizar é, grandes coisas no mundo, mas nós temos que acioná-la, né? E sem dúvida nenhuma, ela nos serve como um instrumento para aplacar essas vozes, essas vozes apaixonadas, né? para silenciar essas vozes do abismo é, e igualmente dar vazão, não é, é amplificar é, as vozes do, do, digamos, do polo superior, não é? Mas isso tudo depende da nossa vontade, a vontade Denis vai, inclusive, tratar dessa questão aqui no Problema do Ser, é a grande potência da alma, porque sem ela nós nada podemos realizar. Né? Então, é, acionando, disciplinando o nosso caráter, o nosso pensamento, é, ouvindo, inclusive, essas vozes do abismo, é importante, né? para que entendendo o que ela nos diz a gente se entende e em se si entendendo a gente consegue dominá-las, né? Então, é, a vontade ela é o principal instrumento de autoeducação do espírito. Por isso que é preciso potencializá-la, é preciso utilizar desse instrumento que tanto tem a nos dizer e a nos favorecer enquanto espíritos em evolução é?
1: Pois é, e eu achei interessante né, porque ele começa o parágrafo dizendo né, assim, quando prestamos atenção ao que se passa no íntimo do nosso ser porque na grande maioria das vezes a gente nem presta atenção né, a gente vai vivendo no automático então, essas forças, elas nos influenciam, nós agimos até mesmo pressionados por elas e a gente não se dá conta que podemos ter ação sobre isso. E a gente pode, como o Denis falou e o Tiago salientou, né? Utilizar a nossa vontade para direcionar a nossa vida do jeito que a gente quiser, né? que a gente já começa a identificar como sendo é, melhor a ser a ser vivenciada. Então é essa questão da gente prestar atenção em nós mesmos. E para isso, né, a gente sempre lembra da recomendação de um momento de recolhimento, de meditação. Até me lembrei desse livro, né, recém lançado do César e da Silver sair de Meditação e Espiritismo que eu recomendo que é um livro muito bom, que eles fazem um apanhado de, de tratam um apanhado de informações sobre essa questão é, e, e, e como é importante a gente parar em algum momento para se observar para saber que tipo de pensamento, que tipo de sentimento tem vindo à tona né? como que a gente pode identificar se aquilo é nosso mesmo se aquilo é uma influência por que que eu ainda me afinizo com um certo tipo de situação com certo tipo certo tipo de ideia por que que eu sou de repente mais tendente a me comportar de uma maneira ou de outra então essa observação de nós mesmos é algo que é muito importante mas nem sempre a gente presta atenção nesse tipo de coisa né? e Denis prossegue dizendo assim e quanto mais o espírito se eleva, se purifica e se esclarece mais seu organismo fluídico torna-se acessível às vibrações às vozes aos influxos do alto o espírito divino que anima o universo, atua sobre todas as almas, procura penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las. Entretanto, a maioria continua obscura e fechada. Muito grosseiras ainda, elas não podem sentir sua influência, nem ouvir seus apelos. Com frequência, aproxima-se delas, envolve-as, procura atingir as camadas profundas de suas consciências, despertar-lhes para a vida espiritual. Muitas resistem a essa ação, pois a alma é livre. Outras só a sentem nas horas solenes da vida, nas grandes provas, nos momentos de desolação, em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o pedem. Para viver a vida superior, para a qual estas influências nos convidam, é preciso ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e conservado em si esta chama, esta luz interior que jamais se extingue e cujos reflexos iluminam, desde este mundo, as perspectivas do além. Múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida.
0: E aqui, Denis, ele amplia um pouco mais é, a dinâmica do processo evolutivo. Né? Porque a evolução, nós podemos dizer que ela é trinária. O espírito, ele evolui. Intelectualmente, Moralmente e espiritualmente. O corpo, igualmente, ele vai evoluindo. Né? É, o corpo, por exemplo, dos primeiros homens, há 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, ele era muito mais grosseiro do que o nosso. Né? Que já alcançamos um estado de maior maturidade. É... E com isso também, em paralelo à realidade espírito, corpo, há o perispírito, né? que é o que o Denis está chamando aqui do organismo fluídico. E esse organismo fluídico, ele igualmente ele participa da evolução. Em verdade... As conquistas intelecto-morais do espírito imprimem essa característica ao próprio espírito, ao próprio perispírito, que passa ao corpo físico, não é? é o chamado modelador é, e organizador biológico, de maneiras que é, ele vai se tornando cada vez mais sutil, mais sutil. Com isso, ele vai se afinizando com fluidos igualmente sutis. E aí, e aí o que, que acontece? É, essas vibrações vão se tornando cada vez mais, é, digamos vão se tornando mais afins, de maneiras que não é uma coisa tão estranha assim a realidade do corpo fluídico. E com isso, essas vibrações que atravessam a, a, a nossa realidade, né, essas vibrações mais elevadas, que com certeza nos alcançam, é, não se tornam assim tão estranhas. E o Espírito, portanto, ou melhor dizendo, o nosso perispírito, portanto, ele vai assimilando essas correntes mentais, essas correntes fluídicas, e vai se tornando, de fato, é, quase que é algo necessário ao Espírito. Se... Para determinados espíritos mais atrasados, isso inclusive gera mal-estar, né? É por isso que a gente observa, por exemplo, nas obras de André Luiz, né? Principalmente ali, Ação e Reação e é, Obreiros da Vida Eterna, naqueles capítulos... É, é que a linha obreiros da vida eterna que fala inclusive do fogo purificador, né? Por que que os espíritos sentem então mal-estar essas vibrações mais elevadas? Porque é, são completamente diferentes à sua intimidade. As vibrações que na intimidade ele produz e igualmente exala, emana, né? Agora, à medida que vai havendo esse processo de evolução, a qualidade perispiritual, ela vai, se, vai sendo, digamos assim, sutilizada e vai se tornando mais elevada, vai havendo um processo de harmonização com essas correntes vibratórias de pensamento, esses fluidos mais superiores. E isso vai nos nutrindo ao mesmo tempo que nós vamos nutrindo outras almas que se assemelham com essas vibrações. Né? Então, isso vai se tornando alguma coisa muito mais próxima da realidade do Espírito. E, com isso, a evolução, ela cada vez mais vai se tornando mais dinâmica, mais fácil, e o Espírito, com isso, vai se tornando cada vez mais feliz. Porque se na base do processo evolutivo... As vibrações são extremamente densas... Porque inclusive são vibrações praticamente animais... Elas quase nada é, possuem de espirituais... Né? É, as vibrações do puro instinto... À medida que o espírito vai se elevando... Elas vão tendo um caráter não só espiritual... Mas também divino. Né? Por isso que os espíritos superiores eles sentem a presença divina com mais facilidade, inclusive em meio às trevas, em meio à realidade mais densa. Né? Porque é a, o tônus mental que agora ele não só agrega mas que o caracteriza, né? É a, 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 a sua vibração que já alinha com a do pai, né? É por isso que em diversos momentos Jesus diz eu e o pai somos um. Porque não só em termos de, digamos, de pensamento, mas também em termos de vibração, muito embora a vibração seja um dos elementos que compõem o pensamento né mas só para a gente fazer é, essa distinção é, é, para que se, seja mais pedagógico então é, é, o pensamento divino digamos assim ele nos alcança com mais facilidade e aí a gente percebe que as grandes almas elas são muito mais inspiradas isso é um privilégio? Não, na verdade é uma conquista. A inspiração ela vem mais fácil porque o próprio perispírito, digamos assim, no seu interior, na sua intimidade, já tem um preparo para tal. Diferentes que é, é em almas mais atrasadas, isso é, digamos assim, mais episódico. Não é uma coisa que se dá com facilidade geralmente nos momentos, como muito bem descreveu aqui Leão Denis, das grandes provas, das grandes dores, dos grandes embates, nos momentos que a alma meio que solta um grito de socorro, um pedido de socorro, e claro, como o amor nunca falha, o socorro vem, né? e a alma se sente agasalhada, se sente inspirada. Mas nas grandes almas, nos grandes artistas que têm uma sensibilidade maior, nas almas é, que já têm um, um domínio maior sobre o pensamento, nas almas que têm um sentido e um sentimento de caridade mais apurado, isso é uma coisa mais contínua. Né? De maneira que a gente pode dizer com muita tranquilidade que se o grande salto... O grande salto do reino animal para o reino hominal foi o pensamento contínuo. A gente pode dizer que nessa próxima fase, é, além do pensamento contínuo, será a inspiração superior, né, que sempre estará conosco de maneiras que ela nos caracterizará.
1: Enfim. Pois é. É como se nesse futuro, né, Tiago? A gente não precisasse fazer esforço para estabelecer essa sintonia com essas vibrações superiores. Elas já estariam permeando o nosso ser como um todo, né? Porque uma coisa que para mim, nossa, me consola demais, é saber que Deus, como o Denis coloca aqui, ele sempre é, está nos é, amando acho que a palavra é essa eu ia buscar outra palavra mas a melhor palavra a ser utilizada é nos amando né? Leão Daniel aqui usa é, uma outra forma né, de trazer isso que ele fala que o Espírito divino atua sobre todas as almas procura penetrá-las esclarecê-las, fecundá-las né? com esse sentimento de amor mas o que acontece é que nem sempre a gente está aberto a isso, a esse fluxo que é contínuo de, do amor divino, é, penetrando, tentando penetrar a cada um de nós. A gente se fecha, como diz Leon Denis. E aí eu me lembrei até também de André Luiz, Thiago, porque André Luiz, no período que ele passou no umbral, ele não deixava de ter uma assistência, mas ele não conseguia identificar essa assistência, né? Ele não se abria a essa assistência que estava ali. Então, precisou num momento de, depois de muita dor, de muito cansaço, ele lembrar-se de fazer uma prece, ou seja, estabelecer naquele momento uma sintonia para que aquela... É, ajuda, aquele auxílio ele pudesse identificar, que estava ali, existia o tempo todo, mas ele não conseguia identificar então, olha que coisa interessante né então, nesse momento atual, meus amigos nós precisamos fazer esse esforço que até no dizer dos espíritos lá no livro dos espíritos é, é a pergunta 909, que sempre me chama muita atenção é, são pequenos esforços né? para a gente poder sair de um estado inferior para um superior. Mas a gente precisa estabelecer isso como uma rotina no nosso dia a dia, na nossa vida. A realização desses esforços para que a gente possa estabelecer uma sintonia um pouco <risos> em maior quantidade com o mais alto. né, Para sairmos dessas faixas inferiores. Porque... Como a gente vê aqui com o Denis, Deus nunca deixa de nos envolver com o seu amor. E nunca deixa de nos estimular, de várias maneiras, de várias formas, a que possamos continuar nesse processo de elevação espiritual. E aí prossegue o nosso querido Deni assim. Assim se desvenda o mistério de Psiquê, a alma humana, filha do céu, que presa por algum tempo na carne, se dirige à sua pátria de origem através de milhares de mortes e renascimentos. A tarefa é rude, as encostas a escalar, escarpadas. A assustadora espiral a percorrer se desenrola sem termo aparente mas nossas forças são ilimitadas, pois podemos renová-las incessantemente, pela vontade e pela comunhão universal.
0: Muito, nossa, é sempre muito bonito, né? Tudo que Denis escreve e descreve. É, ele sinteticamente nesse parágrafo está é, tratando do drama da evolução, né? O grande drama que é a evolução. E aqui o que vemos é a jornada da alma, né? que é filha do céu, né? porque, afinal de contas, é filha do Todo-Poderoso, né? que é Deus, e, nesse sentido, ela tem, a, na sua genética, digamos assim, genética espiritual, essa filiação com todo sábio, né, com Deus mas nem por isso ela já está no estado digamos assim de plenitude ela precisa fazer essa jornada né? e nessa jornada que Denis chama de uma assustadora espiral né, que ela tem que percorrer que vai se desenrolar ao longo do tempo e espaço tem um elemento que eu gostaria muito embora a gente já tenha falado mas que é extremamente importante, por isso que a prece, a meditação, a contemplação, momentos de silêncio e busca de maior espiritualidade é tão importante, que é a comunhão universal. Denis fala da vontade, nós já falamos da vontade, tanto eu quanto o Jajá, mas esse ponto ele é, me parece que ele é fundamental porque é um elemento de restauração das nossas forças. A força do espírito, ela é ilimitada. Ela não tem fim. No entanto, ela se assemelha às marés, ela vai num, num assim, é, não vai e volta, num crescente e depois num declínio, né? Mas esse processo de conexão, tanto com Deus, quanto com as forças superiores que nos circunda sempre, isso nunca nos falta, nunca nos falta. É preciso de de estabelecer essa comunhão. Né? E para isso, claro, nós precisamos da nossa vontade porque a prece também é um processo de vontade. A gente precisa romper as camadas mais densas da nossa vibração para que alcancemos as forças superiores, né? É como alguém que está no deserto e sabe que alguns passos da sua jornada há um oásis, né? com água fresca, com sombra e com alimento. Mas ele precisa caminhar. Ele precisa continuar. Então, é, é esse esforço que a gente precisa para estabelecer essa comunhão. Não é? É, com as forças superiores. Porque, após esse processo, a nossa mente, o nosso coração, a semelhança de um vaso, ele é preenchido com esse, líquido, com esse líquido sagrado que permeia tudo, que restaura as nossas forças, que lava as impurezas da nossa alma, as nossas dores. Né? É por isso que, comumente, é, é, as grandes almas, nesse, nesses instantes de uma comunhão muito profunda, elas desabam em choro. Né? porque é alguma coisa que é tão forte, que é tão além do comum que nós vivemos, que as, essas vibrações elas são tão sutis ao mesmo tempo que potentes, que dinamiza a nossa alma de tal forma que se expressa através das lágrimas. Né? E depois disso a alma se sente forte para o caminho. A gente vê isso com muita clareza, é, na vida, por exemplo, de um Paulo. Né? Quantas vezes a, 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 o caminho é, estava rude, as pedradas, as prisões, é, os desafetos, as calúnias, as dificuldades que permeavam o caminho do grande Paulo de Tarso, e num momento de comunhão profunda... Ele sente aquela fé inabalável, imorredora, e ele sabe exatamente o que fazer, onde fazer, para onde se dirigir, né? Por isso que o fenômeno da fé, de fato, ele escapa a simples razão. Porque é uma certeza muito íntima. É uma certeza interior. É como se vozes, ao mesmo tempo que ocultas e silenciosas, elas gritassem no seio do nosso coração. E ali a gente estabelece aquela certeza do caminho, né? da jornada. Mas, para isso, se Paulo fosse alguém que desprezasse isso, como que ele alcançaria é, é, o êxito na sua tarefa? É, a gente pode dizer que seria impossível né? Então essa comunhão Ela é extremamente importante
1: Excelente Excelente Muito boas essas reflexões A partir desse texto de Denis né? Por isso que a gente convida Vocês para A continuidade desse estudo Na próxima semana Porque o nosso tempo hoje já terminou Então o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, na primeira parte do livro. Todos convidados, então, para a próxima semana. Ok? Um grande abraço e até lá!